0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Netanyahu vuelve a pedir a la Contraloría del Estado autorización para no devolver los préstamos que recibió para pagar su defensa legal.
0: El jefe de la División de Operaciones de Shaal advierte que Irán podría atacar a Israel tal como lo hizo en Arabia Saudita.
1: Medios iraníes anuncian que ya comenzó el proceso de enriquecimiento de uranio en la planta nuclear de Fordó.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política aquí en Israel porque continúan los prolongados esfuerzos por formar gobierno. Los equipos negociadores de Likud y de Azul y Blanco se reunirán nuevamente en algunos instantes nada más en Kfar aquí en Tel Aviv. Anoche se supo que varios de los titulares de los partidos del bloque de derecha y ultraortodoxos se mostraron a favor de la propuesta del ministro Ariederi sobre la que informábamos ayer, según la cual se realizarían elecciones directas solamente entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, en las que el, el electorado debería escoger entre uno de los dos y no un partido. Cabe mencionar que para esto se debería cambiar la legislación, especialmente ya que no tiene precedentes y no está contemplado en el sistema electoral israelí. Así se pronunciaba al respecto la parlamentaria de la nueva derecha, Ayelet Shaked. <risa> Eh, a rotsi, hablamos entre nosotros e incluso comenzaron en la Knesset a redactar la ley deben reunirse nuevamente todos los titulares de los partidos y ver si realmente esto es lo que queremos pero en la situación actual hay que entender que luego de dos campañas electorales viene Arié y dice no es necesario disolver nuevamente la Knesset e ir hacia otra campaña electoral de tres meses se puede hacer un proceso rápido de un mes También el titular de Abodá Gesher Amir Pérez Declaró favorablemente Sobre esta propuesta Argumentando que se trata De una idea positiva
1: Sin embargo Fuentes cercanas a Netanyahu Argumentaron que se trata De una propuesta tonta Ya que, fue <coughs> ya que quien fuera electo En unas eventuales elecciones Directas aún podría gobernar Solamente con el apoyo De una coalición para lo que se necesitaría, de todas formas, un gobierno de unidad. También el propio Netanyahu declaró ayer al respecto y negó que esto vaya a suceder. A pesar de ello, las declaraciones dentro del Likud continúan siendo contradictorias. El ministro Ofir Akunis manifestó en una entrevista a Khan que, dado el punto muerto en el que se encuentran las negociaciones de coalición, es necesaria una, solu una solución creativa. Acunis añadió que esto no significaría necesariamente que se cambie el sistema electoral de forma permanente, sino que se trata de una solución para este problema puntual que le permita a la población decidir realmente quién será primer ministro. Sin embargo, agregó que la propuesta debería aprobarse solamente si cuenta con una amplia mayoría en la Knesset y luego de que se hayan sentado las bases para un gobierno de unidad. Y mientras, la idea de unas elecciones directas mano a mano entre Netanyahu y Gantz continúa siendo por ahora nada más que un rumor, ya que las negociaciones de coalición continúan, y con ellas también las acusaciones bilaterales entre los miembros de Azul y Blanco y los del Likud. En la misma entrevista a la que nos referíamos... El ministro Akunis afirmó estar seguro de que Gantz no logrará formar gobierno en minoría con el apoyo externo de los partidos árabes. Y señaló que es necesario un verdadero esfuerzo para llegar al gobierno de unidad y no llevar a cabo unas fake negociaciones, como dijo. Como, y como vienen diciendo algunos elementos de azul y blanco.
0: Y por su parte el número 2 de Azul y Blanco y Lapid hizo exactamente la misma acu acusación pero en contra del Likud e incluso aseguró que una fuente del Likud le reconoció que la reunión de hoy entre los equipos de negociación se lleva a cabo únicamente porque, dicho esto entre comillas, el show debe continuar. Lapid indicó que no se trata de ningún show, sino de nuestras vidas en este país. Ha llegado el momento de que Netanyahu deje de ver la política y las vidas de los ciudadanos como un espectáculo. No todos somos como él, dijo Yair Lapid. En contraparte, el ministro y jefe del equipo de negociación del Likud, Zev Elkin, puntualizó que su partido se ha mostrado dispuesto a hacer varias concesiones, Cómo aceptar la fórmula del presidente Riblin, ...mientras que en azul y blanco... ...no han renunciado a absolutamente nada... ...también el parlamentario de Yaduta Torá... Moshe Gafni... ...habló sobre la situación de las negociaciones... ...y la crisis política... ...lamentándose porque el gobierno... ...no pueda encargarse de esta manera... ...de los asuntos del país... ...Gafni culpó precisamente... ...al número 2 de azul y blanco... ...y a Ir Lapid... ...por el punto muerto en las negociaciones... Afirmando que su partido no lleva a cabo negociaciones reales porque la PID no está dispuesto a renunciar a la rotación en el cargo de primer ministro, a pesar de que la PID sí anunció formal y públicamente que renuncia a ella. Además, dijo que la PID busca desarmar el bloque de los 55 para que los ultraortodoxos se queden solos. Por último, afirmó que con el titular del partido, Benny Gantz, sí se puede hablar, pero insistió en que Yahadut Torah no hará concesiones en cuanto a sus principios, como lo son su oposición a la ley de enrolamiento de ultraortodoxos al ejército, ni la ley de apertura de almacenes y comercios en Shabbat.
1: Y por otro lado, fuentes cercanas al titular de Yehudi Rafi Pérez, aseguraron que este rechazó una oferta de Benny Gantz para abandonar el bloque de derecha y ultraortodoxos y unirse a un gobierno encabezado por él, supuestamente elevada anteayer por dos parlamentarios de azul y blanco y durante una reunión en la Knesset. Según dichas fuentes, la propuesta de Gantz a Pérez incluía que el líder de Abaita Yehudi permanezca como ministro de Educación. Además, se mencionó la fórmula propuesta anteriormente por Azul y Blanco de formar un gobierno en una etapa inicial sin los partidos ultraortodoxos, y que estos se unan al mismo en una segunda etapa, luego de que se hayan aprobado una serie de leyes con respecto a Estado y religión, a las que se comprometió el partido de Gantz y los ultraortodoxos se oponen tajantemente, como las mencionadas anteriormente por Gafni. Desde Azul y Blanco respo respondieron que se trató de un encuentro amistoso en el que no se hizo ningún ofrecimiento en concreto.
0: Y el primer ministro Benjamin Netanyahu presentará una petición extraordinaria a la Junta de Autorizaciones de la Contraloría del Estado, donde declara, le declarará, dije, que casi todo el dinero que recibió de parte de su primo, Natán Milikovsky, estaba destinado a cubrir los gastos de su mujer, Sara, y que por ello no debe devolverlo. Y esto a pesar de que la Junta de Autorizaciones tiene permiso para inmiscuirse en asuntos de ministros y ayudantes de ministros, pero no de sus parejas. Según el propio Netanyahu, se trataría de mil dólares de los 300.000 que recibió de su primo. Según informó Khan, la Junta de Autorizaciones ya denegó en el pasado en dos ocasiones, la solicitud de Netanyahu de no devolver la suma y ahora nuevamente volverá a hacer el mismo pedido.
1: Y en otro orden de cosas, un sitio de noticias en China informó que, iría en que Irán entregó a Rusia un misil de israelí de intercepción del sistema Onda de David que cayó en su territorio y no estalló. Irán, nos estábamos Siria, Siria perdón, teníamos un, una pequeña falla. Según este informe, el misil fue trasladado a Moscú y expertos ingenieros rusos investigan la tecnología que contiene. Onda de David es un sistema destinado a la intercepción y neutralización de cohetes, misiles de mediano y largo alcance y drones. El reporte también indica que el 23 de julio de 2018 Israel puso en funcionamiento por primera vez dicho sistema cuando una alerta de dos misiles tierra a tierra provocó el disparo de misiles interceptores onda de David. El sistema calculó que los misiles impactarían en territorio israelí y por ello se decidió destruirlos. Uno de los misiles interceptores estalló y el segundo cayó Intacto en territorio sirio.
0: Tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Jordania, del que informábamos ayer, en que se aprobó la liberación de dos ciudadanos jordanos detenidos cuando cruzaron a la margen occidental el pasado 20 de septiembre para acudir a eventos familiares, el reino Hashemita aprobó la devolución de su embajadora a Israel una vez sus dos ciudadanos regresaron a su territorio. La embajadora Yasan al-Mayali regresó la semana pasada a Amman para audiencias debido a las detenciones de los dos ciudadanos de su país en Israel. Según fuentes jordanas, este hecho no está relacionado con con la infiltración de un ciudadano israelí que fue detenido la semana pasada en Jordania tras cruzar ilegalmente la frontera. Y hay que decir que este mediodía los dos jordanos ya fueron liberados y llegaron a su país.
1: Y una noticia que nos ha llegado también a media mañana desde Jordania, el país vecino, tres turistas españoles y un guardia de seguridad fueron apuñalados al mediodía en las ruinas romanas de Gerasa al, nor al noreste del país de Jordania. Así lo informaron fuentes de seguridad citadas por la agencia Reuters. El periódico estatal Al-Rai también reportó el incidente sin aclarar las nacionalidades de las víctimas e incluyó entre las personas apuñaladas a un guía turístico.
0: Volvemos a Israel. Aquí el jefe de la División de Operaciones de Tzaal, general de división Aaron Jaliba, advirtió anoche en una reunión oficial en la que solicitó un aumento de presupuesto para el ejército que el próximo año no será favorable para la seguridad de Israel debido a la creciente amenaza planteada por Irán. Canal 11 de Cannes reveló anoche grabaciones del encuentro que mantuvo Jaliba con funcionarios del Departamento de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en el que describió el mapa de amenazas que enfrenta Israel, en especial las que provienen de Irán todas las señales muestran por muchas razones desde temas que tienen que ver con las potencias Estados Unidos y Rusia y otros aspectos locales desde el punto de vista de seguridad el 2020 será el un año con potencial negativo para el Estado de Israel. No son dichos para asustar, son amenazas en desarrollo. El militar también aseguró que las amenazas se van ampliando. <risa> Tenemos un nuevo frente en Irak. En Irak estuvimos en 1990 y 91 y en años anteriores. Tenemos a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán en Ramatagolán. Y en la Dagia en el Líbano, hay novedades frente a amenazas que van en aumento. Y hay que manejarlo, hay que mirar hacia afuera, saber que en el aeropuerto Ben Gurión la gente toma vuelos, va y vuelve. Porque esa es nuestra función, nuestro rol es posible posibilitar esa vida cotidiana tal como se lleva a cabo tal cual
1: y Jaliba aseguró que quien crea que el ataque de muy alta calidad que llevó a cabo Irán contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita es imposible contra Israel no entiende del asunto. En medio de todo este proceso, el 14 de septiembre, fuerzas iraníes atacaron las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y quien piense que los iraníes llevan a cabo este ataque de alta calidad, que supera todos los sistemas defensivos norteamericanos y sauditas, que provoca el aumento de los precios del petróleo y todo lo demás, no es posible también. Contra nosotros no entiende del asunto. Aaron Haliba hizo todas estas declaraciones frente a los funcionarios que se encargan de las exigencias de presupuesto de Tchall, en momentos en que el, el déficit del presupuesto nacional aumenta y el primer ministro exige un aumento del presupuesto militar en varios millones de shekel.
0: Y a propósito de Irán, la televisión iraní informó hoy que, en cumplimiento del anuncio hecho ayer por el presidente Hassan Rouhani, se ha reanudado el, re el enriquecimiento de uranio en la planta de Fordó, distanciándose así aún más del acuerdo nuclear de 2015. El presidente Rouhani dijo que daría la orden a la Agencia de Energía Atómica de Irán para que comience hoy a implementar este nuevo paso que se lleva a cabo mediante la inyección de gas en las centrifugadoras, como lo adelantábamos ayer. La televisión local informó esta mañana que el proceso efectivamente se inició, en presencia de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Recordemos que la planta subterránea de Fordó fue construida en secreto cerca de la ciudad santa de Qom, a unos 160 kilómetros al sudeste de Teherán, pero fue descubierta por los servicios de inteligencia occidentales en 2009. Esta instalación es uno de los puntos que se incluyó en el acuerdo nuclear que obliga a Irán a remodelar esta planta y retirar parte de las centrifugadoras para hacer un centro de tecnología nuclear con fines civiles en lugar de una planta de producción de uranio enriquecido.
1: El presidente de Irán, Rouhani, dijo hace instantes que la planta de Fordó volverá a funcionar a pleno rendimiento muy pronto y agregó que hay que agradecer por ello a Estados Unidos y sus aliados. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Rouhani señaló, abro comillas, el cuarto paso en el marco de nuestra decisión de reducir los compromisos con el acuerdo nuclear ha comenzado hoy, con la inyección de gas uranio, a 1.044 centrifugadoras en la planta subterránea de Fordó.
0: Y por supuesto, esta decisión de Irán ha desatado una amplia condena internacional. Estados Unidos, a través de la portavoz del Departamento de Estado, señaló en un comunicado que la medida tomada por Irán es un gran paso en la dirección equivocada, y un claro intento de extorsión nuclear. El gobierno de Rusia también hizo referencia al asunto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la destrucción del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán no augura nada nuevo.
1: Y en tanto que la Unión Europea manifestó preocupación por el anuncio del presidente Rouhani sobre las medidas para reducir aún más los compromisos de Irán en virtud del acuerdo nuclear iraní. Maya Koz, eh, Kozijanchich, la portavoz de la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, señaló en una conferencia de prensa: Abro comillas, urgimos a Irán a revertir todas las actividades que son inconscientes con sus compromisos y a abstenerse de cualquier nueva medida que mine la preservación y plena aplicación del acuerdo nuclear. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, de injerencia en los asuntos internos del país.